0: Wir sind zurück. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kajato. Und ich bin Schado. Es war zu lange. euch. Ich, ich habe euch so vermisst. Und äh, jetzt seid ihr in diesem bedauernswerten Zustand, Bernd. Was ist mit dir? Du bist ja kaum noch du selbst. Du stehst neben dir.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass wir immer aufnehmen, wenn ich krank bin. So, ich, ich bin die meiste Zeit meines Lebens gesund. Aber irgendwie scheint es immer darauf hinauszulaufen, dass wenn ich krank bin, nehmen wir auf. Hm. Ja,
2: die ist es dein Selbsthass. Der sozusagen nicht damit klarkommt, dass du so erfolgreich bist und dich dann ficken will.
0: Musst du eigentlich immer diese ekligen... Ich hatte eine viel nettere Analyse. Und zwar, dass die Zeit deines Lebens, wie du zurückblickst, äh, wo du gesund warst, das war deine frühe Kindheit. Aber dass du in den letzten 10, 20 Jahren einfach nicht gesund geworden bist.
2: Kann das ja, sein?
0: Viel netter. Mmh, also... Um, oder dass da immer diese Krankheit lauert und immer wenn du Kai und mich siehst, bricht sie aus. Ja, das, das könnte ich mir vorstellen. Wir was sind was? das, was äh, Mediziner den Trigger-Effekt wir nennen. Wir sind nämlich die Flimmer-Freunde. <lacht> wir, sind, wir sind noch nicht wieder im Tritt. Wir haben noch nicht wieder den Rhythmus. Obwohl, aber,
2: aber, obwohl was viele da draußen nicht wissen, wir haben kurz das PISA-Problem gelöst zwischendurch.
0: Äh, ja, wir, haben, wir hatten eine öffentliche auf Führungssache. Wir haben mit, einer Lübecker Schu- nee, mit mehreren Lübecker Schulklassen einen deutschen Film geguckt, namens äh, Renn, wenn du kannst. Natürlich mit einem Behinderten. <lacht> nicht in 3D. Nicht in 3D. Äh, der Film war nicht so schlecht, wie normalerweise deutsche Behindertenfilme sind. Ähm, aber natürlich wäre, naja, also wenn ich ein deutscher Drehbuchautor werde, wäre und ich möchte unbedingt einen Film gemacht kriegen, dann schreibe ich einen Behinderten rein, dann kriege ich bestimmt ein Budget, ja. denn dazu sind Fördergelder da, dass wir ganz viele Filme über Behinderte haben. Behinderte sind toll und so, es sollte viel mehr Behinderte geben. Das ist nicht der Punkt, der Punkt ist, ähm, dass äh, deutsche Filmkritiker. Äh, Jury, ich weiß nicht, welche Typen das sind, ich will damit auch nichts zu tun haben, Äh, also die Typen, die entscheiden, welches Drehbuch Filmförderung kriegt und welches nicht, sollten nicht immer nur so grundsätzlich, wie so durch einen Pavloschen Reflex immer Geld raus tun, oh, das ist ja, gut, das ist eigentlich ein interessantes Drehbuch, aber da ist ein Rollstuhlfahrer drin, oh, der, der, der will auf den Berg klettern, das ist aber interessant. Ähm, ähm, ja, ich weiß nicht, ob dann, dann wiederum sind es halt meistens auch nur eine
2: Handvoll Geschichten, die in Deutschland über Behinderte erzählt werden, also, ähm, jeder hat irgendwie so eine innere Landkarte davon, wie, wie Behinderte im Film aussehen und die meisten deutschen Filme entsprechen dem auch, obwohl der hier in dem Film ein bisschen gemein ist, aber auch nur ein bisschen.
0: Ja, am Ende, am Ende haben sie alle ein Herz aus Gold und äh, Ren wenn du kannst, ist wirklich ein ordentlicher Film und ich will die Filmemacher in keinster Weise diffamieren. Ich, äh, ich hab wirklich Probleme mit der deutschen Filmförderung, äh, was, äh, nicht aus praktischer Erfahrung, aber was ich so höre und ich bedauere dich wirklich, Kai, dass du damit zu tun haben wirst. Den Rest deines Lebens, ja. nicht meine Schuld, du hast dir das selbst so ausgesucht. Okay, du hast ich habe hab mit der glamourösen Musikindustrie zu tun.
2: <lacht> nicht weniger bedauernswert. Mein ich, ich, einer meiner Lieblingstitel, der Titanic-Titel der letzten Jahre, war übrigens ähm, Schäuble platzt vor Neid, Kohl geht zur Abwahl von Helmut Kohl, aber naja.
0: Ach, ja. Gut. Okay. Ach, Jetzt wurde okay, ich meine, das ist, eigentlich ist es noch unter der Schulaufangewohnheit Otto-Sketche nachzuspielen, das alte Titanic-Titel <lacht> zu erzählen. Das ist wirklich das unterste Level des Diskurses. Ist der neue Otto-Film eigentlich in 3D? Nein. Okay. Er ist in 11D. Er heißt Ottos 11. Weil ja. äh, ist 11D nicht eine BH-Größe? Ich verwechsel sowas immer. BH-Größen finde ich ja das Allerkomplizierteste so überhaupt. 85 d 11D nicht? Ver- versteht irgendjemand <lacht> von, euch, versteht jemand von euch Jungs BH-Größen? Ja. Er- er- Erklärt das. So 11D, 11A, 11C. Und dann ist 12A, 12D und oder so 9A. Ich, ich verstehe das nicht. Das eine
2: nicht. sind die Körbchengrößen, das andere ist, das andere ist der Umfang, habe ich mir mal irgendwie erklären lassen. Also du kannst. D sagt erstmal normalerweise aus, was über, über, über den Umfang der Brust. C, A, B, C, D. Und es ist
0: ein Doppelcode. Wieso haben die Amerikaner nur und, A, B,
2: C, D? Und, und dann sagt 75 oder 85 tatsächlich was über den Brustumfang. Also um den Gesamtumfang. Wie sagt man, wenn man ein Maßband drum legen
0: würde? Derjenige, der die Zeichen der Welt zu deuten weiß, herrscht über sie. Wir reden heute über 3 d ein Jahr danach. Wir sprechen über die Filme Toy Story 3D, Jackass 3D, Resident Evil Afterlife 3D, das ist anstrengend, Sammy, die Suche nach der geheimen Passage 3D und natürlich Piranha 3D.
2: Naja, die die Wahrheit ist auch ein bisschen, dass wir so heiß auf 3D sind, Ben und ich zumindest, dass vor allen Dingen du über die Filme sprechen wirst, weil abgesehen von Jackass 3D, den ich äh, über Strecken gesehen habe, habe ich ich davon gesehen. Ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus, Ben.
1: Ich habe die alle gesehen, natürlich, wie
0: immer. Aber trotzdem werde ich nichts dazu sagen. Weil du tot bist fast. Und jedes Wort, was du absonderst, äh, subtrahiert von deiner Lebenskraft, die ohnehin schon am Flackern ist. Es um ist auf jeden
1: Fall schwer, mich zu konzentrieren. Es sieht so aus, als wenn du deine Tage
0: hättest. Ich habe meine Tage, wieso? Ähm, Männer haben das auch. Ne? Und man, du musst nur nicht reinhorchen. Deine, auf die laute, auf die klagenden Laute deiner weiblichen Seite hören. Du, du bist wirklich wie äh, Roger Kiplings abgesungen auf das englische Empire namens Das Licht erloscht. Das ja. sehe ich in dir, wenn ich. Egal. Äh, ähm, gut, Jungs, fangen wir doch noch mal damit an. Ihr guckt nicht gerne 3D-Filme. Das stimmt nicht. Ehrlich nicht? Nee. Das hat sich Kai nur ausgedacht gerade. Also. Ich dachte. Setz mal in so eine Gegenposition. Nee, äh, ich Fangen wir an mit Jackass 3D. Um ehrlich zu sein, habe ich ein Problem mit Jackass. Ich finde äh, das wirklich verstörend, dass als das aufkam auf MTV. Junge Leute wollen sich selbst fertig machen und dann zeigen sie ihre Kriegsverletzungen vor. Oh, hier ist ein, ähm, eine Videoaufnahme von meiner Skate-Verletzung aus dem Sommer. Und dann gucken sie das alle zehnmal und haben ganz warmes heimeliges Gefühl, Mhm. die Sehnsucht nach Kriegsverletzungen, die Sehnsucht nach bleibenden Schäden von einer Generation, die sowas nicht vorzuweisen hat. Die Generation, deren größtes Problem ist, dass sie äh, unangekündigt kommt und äh, unbeklagt und unbesungen versinkt im Meer der Vielheit. Und Jack es will ein Zeichen dagegen setzen und will sagen, ihr könnt euch verletzen, ihr könnt euch selbst zu Oberidioten machen, ihr könnt euch verstürmeln, das macht riesigen Spaß. Ihr braucht keinen Krieg, ihr braucht einen um, ihr braucht einen äh, Stier und ein Clownskostüm um, Oder ihr braucht einen Dixie-Klo voller Scheiße.
2: Vielleicht auch sich selber spülen und irgendwie ansatzweise authentisch sein, wenn sowas wie Tattoos und Piercings so beliebig und austauschbar sind und keine... Wirklich ein
0: Zeichen mehr. Tattoos und Piercings äh, reichen nicht. Es gab kurz diese. Ich, mein Gott, es gab Schmuckamputationen. Was sagt ihr das? Also, Ben und ich, wir sind komplett Anti-Accessoire-Typen und wir hassen Ringe und Tätowierungen und Piercings, Ben. Wir, wir, wir hassen das wirklich, wir alle beide. Abgrund ne? tief. Und warum? An aus selber so? oder auch an anderen. Und äh, an uns selbst. Ziehen wir es nicht in Erwägung und, und mal so sagen, wenn da jemand ist, auf, auf, auf uns zukommt und ein Nasenpiercing hat, fällt es uns schwer in Ernst zu nehmen. Meine Freundin hat mhm. ein Nasenpiercing. Also so ein Nasenpiercing direkt, so ein Ring durch die Nasenscheidewand, dass er aussieht wie eine Kuh. Ja, stimmt. Also ein kleines Nasenpiercing, so ein kleines Diamantchen am bebenden, erregten Damen-Nasenflügel ist kein Problem, aber ein Ring durch die Nasenscheidewand, was soll dieser Ring bedeuten und so. Oh, führe mich ab, äh, führ mich ins Schlachthaus. Äh, Piercings und Tätowierungen, das ist was für Häftlinge und für Steinzeitmenschen. Das ist meine Meinung. Das stimmt. Oh, ich habe gerade
2: hab dieses Buch gelesen, Tiere essen. Und, mhm. ähm, ihr alle habt ja Texas Chainsaw Massacre gesehen, oder? Ja. Oh, und man denkt so, das ist nächste so, Hacker. prangert ja ein bisschen die Industrialisierung der Massen, der der Tierhaltung an und die Konsequenzen, die sich dafür daraus ergeben, wenn Menschen Tiere am Fließband töten und tatsächlich gibt es so unangenehme Berichte, oh Ben, aus, aus amerikanischen Schlachthäusern von, von Schweinen, die Brechstangen eingeführt bekommen, einfach zum Spaß, äh, zu Brei geschlagen werden mit Eisenstangen, Hühnern, dem bei Lebendigen Leib der Kopf abgerissen wird ja. und ähnliche Dinge. Das ist so hässlich. Ja, Ab- das ist
0: das Erste, der, der, erste, der wirklich, ähm, da wirklich Licht reingebracht hat. ist der berühmte Schriftsteller Upton Sinclair in seinem Buch Der Dschungel über die Chicagoer Schlachthöfe. Upton ähm, Sinclair, derselbe Typ, der die Vorname für There Will Be Blood geschrieben hat. Ja, Fleisch essen ist böse, Fleischessen ist eklig. Kein Grund, das nicht zu tun. Okay, nächster Punkt. Ähm, also Jackass... Jackass und, jackass und kriegverletzung Ja,
1: ich finde, Jackass hat immer dann brilliert, wenn, ähm, wenn es absurd wurde, wenn es nicht unbedingt darum ging, dass es jetzt gewalttätig wurde, sondern wenn die Typen mit einem übergroßen ähm, Einkaufswagen Hügel runterfahren. Das ja. finde ich, das sind die lustigen Momente in Das ist
0: noch ein bisschen poetische Momente. Und aber das Problem von der jackass cool, dass sie sich jedes Mal übertreffen muss und äh, diese, diese Einkaufswagen-Rumpfer-Sache, die zieht irgendwann nicht mehr. Und, äh, naja, da muss der Einkaufswagen eben, also im, im neuen Jackass-3D-Teil, ja. ähm, setzen sich auf Stühle und setzen sich vor die Auspuffturbinen von Jets.
1: <lacht> aber aber
0: ist schon, bei ja- ähm,
2: du hast bei Jackass fast auch sowas wie eine wie eine, wie eine, wie eine Genre-Währung, weil du weil du <lacht> Gags hast oder Formate hast, die die immer wieder wiederholen und variieren und verschiedenen Varianten spielen. Also, ähm,
0: auf jeden Fall tut es weh. Es geht um äh, äh, Grenzüberschreitung natürlich, es geht um Selbstverstümmelung, es geht äh, um altmodische Jungsmordproben. Äh, ich traue mich was, was du nicht traust. Ähm, dann, es, es geht wirklich darum, die letzten Grenzen zu übertreten und die letzte Grenze scheint das Schwulsein zu sein. Das ist mir auch bei Johnny Knoxbills T-Shirts aufgefallen. Erstmal die Jackass-Crew. Johnny Knoxville kommt wirklich rüber immer wieder Superstar. Johnny Knoxville ist das eigentliche Gesicht. Du hast diesen Ben Magira typen du hast äh, We-Man oder wie der heißt insburg ja. Steve-O. Du hast Steve-O, der wirklich irgendwie rüberkommt wie ein glücklicher Depp, der sich drüber freut, wenn er was aussieht. Steve-O, ja. hab, ich habe das Making auf den aktuellen
2: Depp Jackers gesehen, war ja wirklich äh, schwerst Drogenabhängig und mhm. hatte schwerste Alkoholprobleme und hat irgendwie äh, jetzt erzählt, dass er bei keinem, bei keinem der, der ehemaligen Jackers-Gags clean war und dass das oh. diesmal für ihn ein ganz neuer Kick oh. gewesen wäre, weil
0: er Mhm. Erstmal, was man gespürt hätte und es die pure Freude gewesen wäre. In, diesen, äh, in Jackass 3D, also man, man, merkt das, man merkt die Hierarchie innerhalb des Jackass-Teams äh, schon an der Anzahl, wie sie ihren Namen sagen dürfen vor dem jeweiligen Stand. Mhm. Johnny Knoxville darf ungefähr fünf, sechs Mal sagen, ich bin Johnny Knoxville und ich werde bla bla. Und die anderen dürfen das jeweils nur einmal, wenn überhaupt. Ähm, ja. es, 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 man, man betrat das Kino und am Eingang waren nicht nur 3D-Brillen erhältlich, sondern auch Kreuztüten. und die waren nötig. Es waren ein paar eklige Sachen drin, wo ich mich abwenden musste. Die, äh, äh, ich habe kein Problem, damit das zuzugeben. Ich, ich will das nicht auf meiner Netzhaut gespeichert haben. Zum Beispiel dieser fette Typ von denen, äh, schon auf dem Laufband und war eingehüllt in so einen Polyester-Anzug, der seine Körperflüssigkeiten auf Fing. und das war nicht nur Schweiß im Lauf seiner Laufbahntätigkeit diese Flüssigkeit wurde gesammelt unten und lief in äh, Behälter die an, das Jackass Team trank dann aus diesen Behältern ja. allein schon ein zu, zu schildern ist sehr unangenehm und wo ist da bitte äh, wo, das, das wo, wo ist der 3D äh, Sinn der ganzen Geschichte die, 3D, ja, die Behälter wurden ins Bild gehalten ja. äh, Jackass fängt visuell wundervoll an äh, Jackass 3D denn man in einer ultra zeitlupe läuft das Jackers-Team in lustigen Verkleidungen. Auch hier wieder Johnny Knoxville macht seine Schwulwitze. Er verkleidet sich als die ultimative Schwulen-Fantasie, den Fashion-Matrosen in der Operettenuniform. Äh, äh, dann hat er im, La- im Lauf des Films äh, immer so schwule T-Shirts. Ein, ein, ein T-Shirt ist rosa mit einem Einhorn drauf und da drauf steht totally straight, also komplett hetero. Das ist so ein, das gibt mir das, das Gefühl, dass die der ultimative Stunt für die Jackass Crew wäre, was Schwules
2: zu machen. Ja, naja, ich meine, die, die sind doch auch nicht wenig Penis fixiert, die Jungs. Penis und Arsch fixiert, das kann man ja irgendwie echt nicht sie, sie, sie laden sich
0: einen Kunstpupser an und äh, es gibt fünf sechs Minuten, wo der Kunstfurzer äh, mit seinem Furzstrahl, ach, ich, ich, ich kann es nicht schildern. Es, es kommt <lacht> Okay, ich, ich sage nur so viel. Stellt euch eine Spielzeugeisenbahnlandschaft vor und dann einen Hintern, der geschminkt wurde wie ein Spielzeugeisenbahnberg und dann den kacke vulkan Wollt ihr das sehen? Äh, wenn, dann nur in 3D. Die die wirklich, Also ich persönlich mache mir nichts aus der Abbildung von Körperflüssigkeiten. Äh, ich persönlich sehe auch nicht gerne andere Leute in extremen Unannehmlichkeiten. Wie ist der
2: Schwanzhelikopter im Film gelandet?
0: Ähm... Man, ja, man, man, man sieht Schwänze, es gibt eine Art Schwanzhelikopter ich, vielleicht war das die Stelle, wo ich nicht so genau ja. zurückgedacht habe. Ähm, äh, f- äh, die, die, die wirklich schlimmste und äh, psychisch härteste Szene ist, wo Bamagira, von dem jeder weiß, dass er keine Schlangen mag, wird gestoßen in eine Grube mit Schlangen. Und oh, das ist wirklich nicht gut für ihn und es verkürzt seine Lebenserwartungszeit um zwei Jahre, in dieser Schlangengrube zu sein. Und er so, jetzt ist das ich nicht mehr lustig. Und er so, doch, gerade, wenn du wüsstest wie lustig das ist. Und aber das ist wie das Zimmer, das das, ist das Zimmer 101 in äh, George Orwells äh, 1984-Roman, das ist das Zimmer, in dem deine schlimmsten Befürchtungen wahr werden, in dem du mit der Sache gefoltert wirst, die du am meisten schl- fürchtest. Ähm, äh, das ist kein Entertainment, es ist ein Psychoereignis schon in diesem Fall. Also es ist wie machen wir uns nichts vor RTL Jungle Camp. Es ist wie RTL Jungle Camp. Der, der Höhepunkt, äh, womit der Jackass schließt, ist äh, das scheiße gefüllte Dixie Klo Katapult. Ja. Ähm, das ist visuell sehr reizvoll, aber ich meine, wenn ihr, wenn ihr Jackass 3D ist noch in einigen Kinos. Ihr wollt bestimmt Sehen, Ihr wollt fühlen und schmecken, wie euch Dünsches entgegenfliegt. Ähm, dann ist Jackass 3D der Film für euch. Du hattest gesagt, dass in deiner Vorstellung auch ein paar Frauen waren. Es waren ein paar Frauen, äh, was ich so eigenartig fand. Absolut. Wir hatten auch
2: in Lübeck bei, bei diesen Schulklassen, als wir mal so rumgefragt haben, wie der filmische Horizont ist und dabei sowas rauskam wie Transporter 3. Äh, ja, warum denn? Ja, die Rothaarige hat mich
0: irgendwie angefixt. <lacht> Profunde Analyse. Er fand die, die rothaarigen Transporter 3 besser als die... Also ich hatte einen Transporter 1. Das, das ist ein grund Filme zu bevorzugen oder abzulehnen. Ja. Das akzeptiere Aber ich. Da war ein, Eine Frau dabei, die, die meinte, sie hätte Jack Jack 3D gesehen. Ja. Und sie hat es toll gefunden. Äh, eine meinte sie, Twilight äh, fand sie am besten und zwar den ersten Film, weil sie dann auch nicht richtig zusammen sind, sondern nur verliebt sind. Das war schön. Das war ja. eine schöne Begründung. Ja. Und äh, da sieht man mal wieder, dass Vorfreude die einzige Freude ist. Ja. Ähm, Okay, Jackass 3D, das war eine wichtige Erfahrung. Aber wie gesagt, Jackass hat mich nie interessiert, aber in 3D musste ich sehen. Okay. 3D wettet so viel auf, auch wenn es äh, fast unmöglich ist, wie inzwischen jeder weiß, Filme, die schon da sind, nachträglich in 3D zu verwandeln. Äh, Beweisstück der neue Harry Potter-Film, der immer in 3D angekündigt wurde, der jetzt aber in 2D gekommen ist, weil es einfach nicht zufriedenstellend geht und auch. Ähm, Autoren wie Michael mit. B. von Transformers. Transformers 3 wird nicht Transformers 3D sein. Unter
2: Vorbehalt, aber oder? bei Harry Potter steht noch zur Debatte, ob er irgendwie im nächsten Frühjahr nochmal in der 3 d ja. version kommt.
0: Es gibt wohl letzten Endes nur ein einziges gelungenes Beispiel einer Post-3D-Konversation. Also ein 3D-Film, der nicht mit 3D-Kameras gefilmt wurde, mhm. sondern nachträglich äh, umgearbeitet wurde. Ein einziger künstlerisch zufriedenstellender Kino, erfolgreicher Kinofilm Alice im Wunderland 3D, der wirklich gut aussah. Das Bild war ein klein bisschen dunkler als vergleichsweise bei Avatar. Aber es sah gut aus. Also (lacht) man nie diesen Scherenschnitt-Effekt. Den man zum Beispiel (lacht) bei Piranha 3D. Äh, Piranha, der normale Film, das Original, äh, Joe Dantes Debütfilm, äh, der zweite Teil, dann James Camerons quasi Debüt. Uh, Joe Dante, der später Gremlins gedreht hat und viele hübsche kleine Filme. Uh, uh, das Original handelte davon nach vom bösen Militär, die machen Experimente, schürten Chemikalien in Fluss oder so. Die Piranhas essen das und beißen Leute. Uh, Im neuen Film, das war so ein Trend in den, in den,
2: in den spät 70ern, ne? mit Tier Tierhorror. Tierhorror, genau. Es gab eine, eine ganze Menge
0: Obscura. Böse Spiel, Hunde, Kujo, ja, böse Bienen, der Schwarm. Ich habe gerade so,
2: so einen italienischen Film namens Killerfisch gesehen. Die wollten vielleicht mal einen Cast machen. Freitag ist Fischtag, aber jetzt ja. ist es doch 3D ein Jahr danach geworden. Mhm. Ähm, der, die schöne Prämisse hat, dass er als Caper Movie startet, Leute klauen zu fünf einen Schatz, versenken diesen Schatz in einem See und der Anführer setzt natürlich, weil der Schatz erst in acht Wochen, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, wieder gehoben werden darf. Piranhas aus in diesem See. Ähm, natürlich sterben eine Menge Leute, die versuchen, diesen Schatz trotzdem vorher zu heben. Dann bricht allerdings der Damm von diesem See und die gesamte Siedlung wird mit Piranhas überschwemmt.
0: Du hast, also das ist toll. Ein Movie. Du, du, du hast einen Krimi, du hast einen Fischhorrorfilm und du hast einen Katastrophenfilm. Ja, und nichts davon funktioniert. Und du hast, <lacht> du hast Lee Majors in der Hauptrolle. Das ist automatisch schenken. G- Lee Majors, den ihr kennt, aus ist ein Kolb Fälle. Das ist eine
2: italienisch-amerikanische Koproduktion gedreht in Brasilien.
0: Bestimmt schwierige Bedingungen. Auf jeden Fall. Äh, Piranhas 3D ist gedreht von Alejandro Aya oder so, der ein bisschen versiert ist im Remake-Geschäft. Er hat ähm, The Hills Have Eyes, äh, oh Gott, wie hieß das auf Deutsch? Ähm, die Hügel haben Augen, glaube ich. Yeah. Er hat das Remake gedreht, eins der wenigen gelungenen Horror-Remakes. Die meint also Nightmare on Elm Street, ugh, Halloween-Remake, ugh. Äh, Freitag der 13. Remake, äh, achso, gab es auch schon, weiß ich nicht. Ähm, äh, na, ich meinte äh, Texas Chainsaw Master P- Remake. Ach, naja, gut, Jessica Biel läuft schrein drum, okay, aber na, nicht wirklich gut. Ähm, das äh, Remake von The Hills Have Ice war gut. Äh, war f- f- fand ich sogar f- besser als das Original von Wes Craven. Respektierte. Den Ort äh, webte noch ein dickeres Garn, gab noch mehr Hintergrundgeschichte, noch mehr physisch Spürbaren-Horror. Alejandra Aram hat ah, ja, einen Film namens Mirrors, ein Horrorfilm mit Kiefer Sutherland, den ich nicht gesehen habe. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob es ein Originalstoff war oder ein Remake von einem asiatischen Film. Ich hab, ist ein
2: asiatisches Remake? Ich habe
0: keine Ahnung. Auf jeden Fall, es muss irgendwie, ich meine, du bist ein Franzose in, in Hollywood und machst dauernd Horror-Remakes. Ähm, Naja, aber wenn du das mit so einer Werf machst wie wie Ara, dann Acha oder Aja oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Wird auf jeden Fall geschrieben ah, Aja. Auf jeden Fall hast du du eine eine
2: bestimmte äh, Beschäftigung. Horrorfilme sind nach wie vor extrem günstig zu produzieren und sind bei der Wahrscheinlichkeit, die ein Film hat, die ungefähr bei 10% nach wie vor liegt, Gewinn einzuspielen immer noch unter den unter den unter den Top-Siegern. also mit horrorfilmen hast du geringe investitionen wenn sie im kino nicht laufen hast du immer noch hast du immer noch einen guten hast meistens
0: immer noch eine gute ausbeute am videomarkt hurra für horror ähm, piranha 3d ist eine postkonversation also gedreht mit normalen kameras und dann ähm, auf 3D aufgeblasen äh, es sieht nicht so schlecht aus wie Kampf der Titanen es sieht nicht wirklich toll aus mhm. das Bild ist ein bisschen dunkel aber 3D tut diesem Film gut. Äh, generell, dieser Film ist wirklich fantastisch, bis auf die Technik. Die Piranhas sehen nicht wirklich oh. schlimm aus. Okay, aber das spricht auch eigentlich fast
2: schon wieder für den Trash-Faktor, oder?
0: Ja, dieser Film weiß, dass er, dass das eigentlich ein bisschen eine trashige gd ist. Die, ähm, die Handlung ist, dass diesmal die Piranhas nicht vom Militär kommen, sondern sie sind in einer unterirdischen Höhle, die freigelegt wird durch ein Erdbeben. Ähm, Aya ist ein... Ähm, er liebt Film, er macht kluge Filmzitate, die nicht nerven und nicht s- zu ulkig sind. Zum Beispiel, da fängt er mit an, dass Richard Dreifuß aus der Weiße Hai in einem ganz kleinen Boot auf diesem See äh, das Erdbeben mitkriegt in so eine Art Strudelgerät. gerät. Er übersteht den Strudel, aber dann kommen die Fische. Und oh, oh, du siehst diese Szene und denkst natürlich sofort an seinen berühmten Satz von, äh, vom Weißen Hai. Wir brauchen ein größeres Boot. Richard Dreifuß braucht definitiv ein größeres Boot, in diesem Film. Und er tut einem so leid, weil er hat keinen Oscar gekriegt für Mr. Rollins Opus, was ein großer Oscar-Film werden sollte und er hätte nicht so viele Rollen seitdem. Und dann Na beginnt ja, das Schlagfest. er hat den Oscar verdient. Wir das haben... Irgendwie... Äh, naja, die, 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 die Piranhas kommen zur bestmöglichen, zum bestmöglichen Zeitpunkt in den Film. Es ist nämlich eine große, große Spring-Break-Verlustigung. Und Kids saufen neben Drogen und begrabschen sich im Wasser. Und das ist so schön und es ist so
2: passend, dass die Fische dann kommen. Und es darf natürlich nicht ungestraft bleiben, wie es sich in einem guten Horrorfilm auch gehört.
0: Das Böse kommt schleichend in Gestalt eines äh, Produzenten, der vielleicht dem verklagten äh, Pornoproduzenten von Girls Gone Wild äh, nachempfunden ist. Äh, dieser Girls Gone Wild Prozess, hast du den, den mitgekriegt? Ich habe den Prozess nicht mitbekommen, ich kenne
2: ich kenn das Format, ich habe mal eine Geschichte über den Typen im amerikanischen Rolling Stone gelesen. <lacht> Diese, das
0: ist also jemand, der, der Frauen abfällt, manchmal unter Drogen setzt und dann. Unter und Drogen setzt, wirklich?
2: Naja, ich dachte, die sind halt eh betrunken und da spricht sie an, aber das sozusagen man dann noch irgendwie.
0: Weiß ich nicht, äh, äh, weiß ich nicht. Das Programm-Geschäft äh, kennt keinen Anstand mehr. Naja, weiß ich nicht. Also hier ist jemand, der dem es irgendwie Spaß macht. Ich meine, wenn du. Also wenn, wenn, wenn du irgendwie dein, besoffen deinen Busch zeigst, dann kannst du keine Bürgermeisterin mehr werden und so zum Beispiel. Also ja, der, der ruiniert die Zukunft das, das dieser darüber denkt, Menschen. Darüber denken
2: natürlich viele, viele 17-Jährige, 18-Jährige nach. In meiner Stadt Bürgermeister das. In deiner Stadt geht
1: das? In ja, welcher Stadt? Ein, Stadt? Gerade Glückstadt? Gerade dann wird man Bürgermeister. <lacht> In Buschstadt?
0: In meiner eigenen Stadt. In <lacht> deiner genau. Stadt. Also okay, ihr könnt, ihr okay, wenn, wenn ihr euch, wenn, wenn euch betrunken entblößt habt, könnt ihr immer noch Bürgermeister von Bern werden. Aber
2: es ist doch irgendwie auch so eine so eine Kultur, dieses titten dieses Tittenzeigen.
0: Machismo, was nicht schlimmer als es ist.
2: Okay, bleiben wir, nicht, bleiben wir beim, äh, nehmen wir nicht den Superlativ. Also dieses, dieses Tittenzeigen ist doch einfach amerikanische Kultur. Irgendwie, irgendwie
0: ist, ich Glaubt das doch. Ist das, nein, ich das, würde sagen, amerikanische ist Kultur regressiv? ist immer noch Mark Twain und Aaron Copland. Äh, wie auch immer. Ähm, also jedenfalls
2: Gershwin, ähm, Josef Roth, ist da, glaube ich, eine Menge Sozialdruck und, und dahinter, ich bin ich bin, äh, zum, ich bin zur, zur Abschlusszeit in Las Vegas gewesen und was Mädchen, was Mädchen da getragen haben und was Mädchen da auf der Straße gemacht haben, das, ähm, naja, Amerika ist nicht das freizügigste Land, es war Außer bei tief Spray in der Ära Busch und ähm, ja, und es ist einfach, ich würde mich nicht wundern, wenn sie was getrunken haben, sie sich vor eine Kamera stellen, dann wiederum sind die halt volljährig.
0: Okay, äh, Piranha 3D... Aber äh, jetzt erzähl doch mal, wie der Prozess ausgegangen ist und weswegen der Typ verklagt wurde. Oder? Ja, er wurde deswegen verklagt. Es gibt auch auf YouTube auch Videos, wie ihn äh, Frauen ins Gesicht geschlagen haben äh, in der Öffentlichkeit, <lacht> weil sie sich von ihm äh, betrogen und ausgenutzt gefühlt haben, auf eine Art, die nicht sexy ist. Jedenfalls ähm, dann hat er äh, jedenfalls, Nein, nein, nein er, ist, äh, er darf das ja nicht mehr. Er musste eine hohe Strafe zahlen, ist glaube ich ins Gefängnis gekommen. Äh, Weil das das, das ging einfach zu weit. Äh, Ein in diesem Charakter nachempfundener Pornoproduzent wird dargestellt von dem Typen, den man kennt aus der Science-Fiction-Serie Sliders. äh, Dean, ich weiß nicht wie der heißt, Jerry Jerry O'Connell, der auch den äh, Quarterback in äh, Jerry Maguire gespielt hat. so, Jerry O'Connell oder Jerry, weiß ich nicht. Jedenfalls ist das ein, hier ein ziemlich ekliger Typ und er will nichts weiter als die Titten von unschuldigen, arglosen jungen Frauen filmen. Und er, er will einen jungen Mann, einen Ortsansässigen jungen Mann korrumpieren, der so seine Art äh, Touristenführer spielen soll. Und dann passiert dieser Ausbruch und wir sehen halt, äh, alle möglichen spannenden Unterwassersachen. Der große Höhepunkt ist... Das ist wirklich ein Höhepunkt. Ich glaube, das ist, glaube ich, der Power-Höhepunkt äh, in diesem Jahr. Das, das, das ist wirklich ein Showstopper. Das ist, was man Showstopper nennt. Und irgendwas, was man vielleicht auch schon in YouTube, YouTube-Clips äh, würdigen kann. Und das ist 15-minütige Massaker der Piranhas an den versammelten, unternehmungslustigen, notgeilen, besoffenen Studenten, äh, die im, im See sind. Und ähm, das ist wirklich toll. Das ist eine Szene, die der ersten großen Schlachtszene in Private Ryan nichts nachsteht. Nur, nur dass sie lustig ist. Und nicht so düster. Und 3D. Und wirklich passiert ist. Ähm, ja. Und es ist ab 18 und äh, es gibt eine Menge neue Drehs. Äh, Aja hat sich wirklich Gedanken gemacht, wie man 3D benutzen kann. Ich, sag ich dachte, nur der Film
2: ist nachträglich.
0: 3D. Ja, ja, aber er, er wusste, dass es 3D wird. Ah, okay. Äh, ich sag nur, Piranha frisst sich durch den Kopf und kommt aus dem Gesicht eines Menschen raus. Ich sag nur, der Typ, der es am meisten verdient hat, kriegt seinen Penis abgebissen und der Penis äh, treibt dem geneigten 3D-Zuschauer auf die Brille zu. Ähm, tja, w- wieder mal schwul die letzte Grenze. <lacht> Nichtsdestotrotz, äh, es gibt so viel Schönes äh, in, in Piranha 3D. Äh, Elisabeth Schuh die wirklich so toll einen Oscar verdient gehabt hätte für ihre Rolle in Leaving die Las haben Vegas. Die echt alle Oscars verdient. Elizabeth ja, Shue ja wohl ist, doch.
2: Elizabeth Shue ist wirklich high. Und, und, und sie hätte auch für ihre Woody Allen-Auftritte äh, Oscars verdient. Wieso
0: nicht Elizabeth Shue? Sie, sie ist hier eine sehr kompetente, äh, alleinerziehende <lacht> Sheriff-Frau, die natürlich als Einzige durchblickt, aber echt Schwierigkeiten hat, die. Viel zu lauten und viel zu schlechten Crossover-Rocker in Studentenpack-Mannschaft äh, zu mh, Vernunft zu bringen. Oh mein, also, somit die beste Szene ist, wie ihr schwarzer, großer Klischee-Assistent die Piranhas versucht zurückzuhalten, indem man einen Außenbordmotor von einem Boot abreißt und mit diesem rotierenden Außenbordmotor die Fische schnitzelt. Das ist einfach toll. Okay. Ähm, Man hat äh, Doc aus Zurück in die Zukunft, der die Piranhas erklärt, was was, 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 was ich persönlich stundenlang sehen könnte. Dann äh, gibt es eine sehr schöne Szene von etwas, was ich sakralen Horror nennen möchte. Ein Beispiel für sakrale Horror ist die Szene in dem ersten Alien-Film. Äh, wenn der Astronaut das fremde Raumschiff betritt und der ganze Boden ist voller Eier. Es ist so, als würde er in so einer Art Kirche sitzen. Äh, äh, würde eine Art Kirche betreten, eine seltsame Kultstätte. Das hat man hier auch. Die Piranhas leben in einer unterirdischen Höhle. Ein Taucher taucht in diese unterirdische Höhle rein und sieht sie voller Fischlarven. ja, ich weiß nicht, was sind Fisch. Roggen wahrscheinlich, keine Ahnung. Äh, lauter glitzernde, runde Eier, wo... Ja. So Gemeine kleine Piranhas drin sind. Ähm, ja, aber was soll ich sagen? Das, das ist irgendwie ja, schön bei, bei aller Ekligkeit. Ich find, fand auch das,
2: das Preview-Poster grandios. Leider ist er in meinem Multiplex nach einer Woche bereits wieder raus gewesen. Ähm, wirklich Mist. Was Was zeichnet denn diese Piranhas aus? Sind sie? aggressiver, genetisch manipuliert, sie nee.
0: anders als andere Piranhas. Kannibalistisch. Sie, sie, haben angeblich Tausende von Jahren in dieser Höhle überlebt, indem sie kannibalistisch waren. Sie sehen ja. auch überhaupt nicht aus wie Piranhas. Nee, die sehen aus wie verrückte Irre. Hey, es gibt 200 Arten
2: von Piranhas. Da würde ich nicht so sicher sein,
1: dass genau. sie nicht aussehen wie Piranhas. Wir kennen nicht alle Piranhas.
0: Wir kennen nicht ben. alle
1: Piranhaarten. Genau. Und die meisten Und sind noch nicht
0: mal Fleischfresser. Naja, okay, Ben muss man sagen, ist ein bisschen sowas wie ein Ichthyologe. Und äh, Ben persönlich hat, ohne Scheiß, Ben ist ein fantastischer Naturfotograf und ähm, äh, f- weiß um die Flora und Fauna vieler Regionen der Welt. Wenn ihr euch mal von mir fotografieren lassen wollt, kommt vorbei. Euren Busch. Ja, mein Eidechsen selbst weiß ich gut aufgehoben in deiner Kameralinse, Ben. Ja. Also Piranha 3D gibt es nicht mehr im Kino, aber ich muss sagen, das ist ein Beispiel für einen billigen Film, der billig postkonvertiert wurde. Und der wirklich gut aussah und der eine Menge billige Thrills und schäbige Lacher bescherte. Ähm, wirklich ein
2: sehenswerter Film. Naja, die Frage bei dem ganzen 3D-Tuhu-Wabu ist ja irgendwie: die Sind die Leute, sind die Leute auch bei billigen und schäbigen Filmen? Und ich würde deine Freude an Piranha zweifelsohne teilen, hätte ich die Möglichkeit gehabt, den zu sehen. Ähm, sind die Leute also auch bereit? das mehr an Eintritt zu bezahlen für 3D-Filme, wenn die Gurkensaison anbricht. Wir haben 3D hat wirklich mit, mit, so einer, mit so einer Reihe von Premium-Titeln begonnen und die Leute waren heiß und waren wirklich bereit, 25 bis zu 50 Prozent mehr zu bezahlen, aber mittlerweile ist auch einfach viel Dreck dabei. Ich habe diesen diesen Horrorfilm gesehen, ganz am Anfang. äh, My
0: Bloody Valentine. My
2: Bloody Valentine, der der nichts taugt. Ich habe diesen beschissenen Kung-Fu-Film von Yuan Wu-Ping gesehen, der eine Frechheit war, was 3D anbelangt. Ich habe... Wir haben diesen Clash of the Titans-Film gesehen, der Mhm. auch nicht cool war. Und ähm, ganz ehrlich, das ist schon ein Unterschied, ob du, ob du, ob du dich darüber ärgerst, dass du gerade 6 oder 7 Euro oder 8 Euro für
0: eine Kinokarte ja. ausgegeben
2: hast oder ob du 13 Euro für eine Kinokarte ausgegeben ja. hast und echt gefickt worden bist. Genau. Entschuldigung
0: für die schmutzigen Worte wieder. Nein, du bist jetzt halt Street, du bist unser 90s Grunge-Punk AJZ-Typ. Das ist okay, du musst das machen. Ähm, in der Tat, und ich glaube Piranha 3D hat darunter gelitten, dass so viele Horror-Remakes so schlecht waren. Äh, und dass Leute nicht glauben konnten, dass der jetzt gut war, aber tja, er war auf seine eigene, bösartige, verzweifelte, kleine Art ziemlich gut. Ähm, Resident Evil Afterlife ist nun ein anderer Fall. Es ist, hier hast du ein Horror-Franchise, der schon fast am Ende ist. Das ist jetzt der vierte Resident Evil Film. ist wieder gedreht von äh, dem Regisseur, der genauso heißt wie der andere Regisseur, der richtige Filme dreht. Äh, Paul-Paul-Paul-Anderson. Paul Anderson. Aber das ist jetzt Paul W.S. Anderson und nicht Paul-Thomas-Anderson.
2: Paul-Thomas-Anderson ist der, ne? Und Paul, genau. Paul, Paul, der andere Paul-Anderson ist, der, ist der, der Brite, der die ganzen Genrefilme dreht.
0: Genau, und der hat hier diesen Film wieder gedreht, nachdem er bei den letzten zwei mal zurückgetreten ist. Äh, wieder mit Miller Jovovich, die wirklich gut in der Rolle ist als Resident Evil-Heldin, die... Ähm, einfach alles gibt immer. Also ich finde als sie, sie, sie hält praktisch an diesem Franchise fest, sie gibt so viel Energie. Hier im vierten Film ist das keine Routine für sie. Man merkt vielleicht, dass sie sich voll reinhängt. Ja. Schön, äh, aber sie wird doch nicht für so viel anderes gebucht, oder? To, äh, Thomas W.S. Anderson ist äh, wirklich ein kompetenterer Regisseur. Es ist kein Zufall, dass man ihm immer wieder Budgets gibt. Ich finde hier sein ähm, Death Race 2000... Äh, was einfach nur Death Race hieß, als einziger gut offensichtlich. Dieses äh, tödliche Autorennen innerhalb von Gefängnismauern mit ähm, unserem Crankstar Jason Statham. Ich fand den völlig okay. Ich finde, äh, ja, ich ich, ich, Paul, Paul W.S. Anderson hat scheinbar nie irgendwelche Ideen groß, also ganz, ganz selten. Ähm, ja, muss er ja vielleicht auch nicht. Er ist auf jeden Fall ein, ein kompetenter
2: Genre-Regisseur und wenn man wenn man wenn man sozusagen anders als bei Uwe Beul vielleicht ein Genre Kino guckt und Paul Anderson draufsteht, weiß man, dass man, auf, dass man gut gemachtes Handwerk bekommt in den meisten aller Fälle. Mann, Hat Sie man sieht ja von Uwe Beuls Konzentrationslagerfilmen gesehen. Aus, Auschwitz
0: oder so weißt da sogar ne. Oh, oder, weiter, weiter. Ja ich, ich weiß nicht, auf der anderen Seite ein Punkt wäre, wenn wenn der Film sagen wir wenn du sagen wir mal die Cohn Brothers Ausschwitz oder Steven Spielberg Auschwitz und dann würdest du denselben Trailer sehen, dann würdest du doch denken, ach genial, dass sich das einer traut. Weil wenn Uwe Beul draufsteht, automatisch denkt man das ist Mist. Ich meine, ich habe hab das Gefühl, dass Uwe Bolls Videoverfilmungen furchtbar sind. Ich glaube, dass das sein äh, äh, Max-Schmeling-Film... Ich habe den nicht gesehen, okay? Ich nicht. Ich, ich, also der Trailer sah gut ausgeleuchtet aus und alles. Es ist immer, war da überhaupt schon im Kino? Er war im Kino und zwar zwei Tage lang oder so. ähm, Nicht wie sonst eine Woche, dass der Film noch eine
2: Chance bekommt, sondern zwei Tage. ähm, Eine Preview, Donnerstagabend, Freitag noch eine
0: Vorstellung. Uwe Boll bringt ernste Filme raus, die ich nicht gesehen habe. Wie Wer wer bringt einen Spielfilm über Darfur raus? Äh, Er bringt einen Film raus über ähm, diese Gefangenen, die ihren Mitgefangenen zu Tode gequält haben. Ich weiß nicht genau, wie der Film hieß. Ich habe ich hab nur die Blu-ray gesehen, ich weiß, oh, Uwe Boll macht so einen Film. Interessant. Er hat diesen Film Rampage gemacht, der ein paar gute Kritiken gekriegt hat. Mhm. Über einen Amokläufer, der einen sehr guten Trailer hat. Ich habe da ein paar Clips gesehen auf YouTube. Sah nicht schlecht aus. Da dachte ich, hm. Man ist so daran gewohnt, Uwe Boll scheiße zu finden, aber vielleicht ein Film über einen wütenden Amokläufer, das ist vielleicht, das kann er vielleicht, weil Uwe Boll ist voller Wut. Ja. Ich habe mal so einen YouTube-Clip ich, von ihm gesehen, wo er sich aufregt über seine Gegner, die ihn für einen schlechten Regisseur halten. Der Mann ist voller Hass, er ist ein definitiver Amateur, er ist ein Überzeugungstäter. Ich habe immer, hab immer eine Schwäche für solche Leute. Ich
2: habe auch, ich hege in meinem Herzen auch Sympathien so für, für Uwe Boll, aber.
0: Ich weiß einfach nicht, ob Auschwitz das, ist du das richtige Thema und, ist. Und, und, und Auschwitz ist wirklich... Doch. Äh, 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 Doch äh, äh, hat der Zeit Uwe Bo- Bolling, ein Mann geht seinen Weg. Werden. Das,
2: das finde ich, das find ich,
0: das find ich uh, anerkennend. Du, du kannst ihn nicht aufhalten. Und, und der macht... Filme über Sachen, über die man keine Filme macht. Über das Massaker in Dafür über Auschwitz. Und seine Filme machen Geld. Ich glaube, deswegen allein kannst du, wirst du ihn nicht aufhalten können. Da, da, ich bin mir nicht mal sicher, dass die Geld machen. Also ich, die, und, und, und unterm Doch, Strich machen sind,
2: sie... Sind alle, die sind alle mit einem Budget von unter 20 Millionen produziert und das spielen sie alle durch weltweite Verkäufe und den die ja. mal gut wieder ein. Okay. Alle uwe boy filme der letzten Jahre waren rentabel. Auch die Gurken und vermeintlichen Flops.
0: Ja, äh... Hey, Uwe Boll, ich, ich werde jetzt nicht Bravo Uwe Boll sagen, ich werde auch nicht Arschloch Uwe Boll sagen, ich ähm, werde nur sagen, ich bin äh, geplättet von so viel Überlebenswillen. Wir haben diese Energie nicht, Jungs, lass uns ehrlich sein. Äh, Resident Evil 3D ist also mit den wundervollen Original-3D-Kameras aufgenommen, die James Cameron miterfunden hat für Avatar. Und äh, also Paul W.S. Anderson, ich sage jetzt einfach nur Anderson, äh, kriegt seine Hände dran und äh, dreht diesen Film, der äh, dann auch gut aussieht, aber der natürlich wieder so töricht ist und der wieder so lieblos geskriptet ist, der so viel Wert drauf legt. Ich meine, äh, als jemand, der Resident Evil 5 gespielt hat und die meisten anderen Teile auch, war ich so glücklich, dass ich endlich den großen blutigen Metzger mit dem Hammer auf der sehe, wie der wirklich fast vier Meter hoch ist und auf Miller Jovovic zustampft. Das hat mich wirklich glücklich gemacht. Aber Okay, Fanboy-Faktor. Auf das jeden ist ein Fall. Fanboy-Faktor, wenn man die Spiele gespielt hat. Aber in einem Film, du hast keine Idee, warum der jetzt da ist. Was, was macht der in dieser Stadt? Wo kommt der her? Das wird nie erzählt. Du hast dann... Die Szenen, die Lab- äh, Forschungslaborszenen, klinisches Weiß, <lacht> dann die Killer doggen mit den komischen Mutantenköpfen. Das ist wirklich eins zu eins auf dem, aus dem Videospiel übernommen und das sieht gut aus. Du hast aber auch keine Idee, was die da jetzt machen oder warum die da sind oder wieso jetzt Mila Jovovic in diese sterile Weißheit her X-1138 Umgebung kommen muss. Äh, äh, naja, du hast also eine Reihe von äh, Set Pieces, von hübschen Schauplätzen, von original äh, reproduzierten Videospielcharakteren, die es ist, das ist wie, wie, wie so ein Junge, der seine Spielzeugschublade ausschüttet und all diese Figuren stehen da nebeneinander und du weißt nicht, was die miteinander sollen. Das ist genau dasselbe Gefühl, was ich hatte beim Predators Film. Wo, wo du einen Samurai hattest, einen Cowboy, einen Yakuza, was weiß ich. Und als ob ein Junge all also ein Lieblings Action Spielfiguren nebeneinander stellt und ihm aber keinen vernünftigen Grund einfällt, wie so ein Samurai gegen einen außerirdischen kämpfen sollte. Ja, ich glaube, ganz oft hat
2: es, also zumindest bei Predators oder so, hat es was damit zu tun, dass man einfach verschiedene Märkte und Zielgruppen abdeckt, so nüchtern und beschissen das
0: klingt. Ich glaube, du hast das Problem, dass du äh, perfekte videospiel äh, rekreation hast, die äh, nicht in der Lage ist, eine durchlaufende Handlung zu finden. Aber Verzeihung, da bin ich naiv, ist Predators eine, 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 eine perfekte videospiel Nein, das ist doch, äh, Predators ist doch die Fortsetzung von ähm, ja. Dingsbums Rod Rodriguez. Ja, ja ich, ich weiß wohl, was das für ein Film ist, aber das ist, da, da,
2: da gibt es doch kein, kein Videospiel. Nein, es ist,
0: ist eine Originalgeschichte, aber es gibt mehrere Predators-Videospiele. Ja, aber, aber es, es auch gibt auch mehrere Fust Aliens vs. Predators-Spiele.
2: auf den Schwarzenegger-Film.
0: Es ist eigentlich ein bisschen sowas wie eine Fortsetzung von dem Schwarzenegger-Film. Produziert, und lässt die Aliens. von
2: Rodriguez, aber nicht inszeniert von
0: Rodriguez. Ja. Ähm, Predators, naja, ähm, die Schauspieler sind gut und geben sich echt Mühe, aber es ist. Äh, es, äh, man sieht schon, dass der Film billig ist und er sieht aus, als wäre er in irgendeinem botanischen Garten gedreht ja. oder so. Also kein Vergleich zu James Camerons luxuriösem blauen Dschungel. Ähm, aber das muss man ja auch nicht, wenn man nur 5 Euro hat oder so. Also. Äh, das, man, das alte. Äh, Anderson-Problem. Äh, der Plot, der narrative Strang, das ist wirklich nicht seine Stärke. Aus nichts was machen, wenig Budget, einen flashy Film zu machen, der gut aussieht, das kann er, das wird er immer ein Budget kriegen. Aber äh, er braucht ein stärkeres Drehbuch. Äh, und boom, so viel kann man nur sagen zu Resident Evil Afterlife, was wieder mit einem unschönen Cliffhanger endet. Äh, der so nervig ist. Du denkst, wo kommen die denn jetzt auf einmal her und dann hört der Film auf und ach, mich. nicht. Ähm,
2: ich hatte ja immer mal darauf spekuliert, äh, George Romero hat ja mal für das zweite Resident Evil Spiel einen, einen, einen längeren Trailer inszeniert. Äh, der Rechteverband- George Romero
0: sollte eigentlich die Resident Evil Filme drehen, aber dann hatte man in der deutschen Produktionsgesellschaft, die die Rechte hielt, andere Vorstellungen und hat den ja, lustigen Witten genommen. George,
2: George Romero ist einfach niemand mehr, der, der, der Leute zwischen 20 und 30 ernsthaft in die Kinos bekommt, abgesehen von Metal, Deppen und Vollnerds. Mhm. Also, bei allem Respekt für George Romero, der macht halt seit Night of the Living mehr oder weniger denselben Film und der ist nicht gerade ein inszenatorisches Genie. Zombie- das würde
0: ich, das, das würd ich äh, teilweise abstreiten. Er hat nicht mal denselben Film gedreht. Er hat, äh, Nein, er hat
2: das Thema natürlich variiert. Es gibt, es er hat gibt, Filme gemacht wie Martin, er hat The Crazies gedreht. Ich rede jetzt von den Zombie-Filmen. Und und auch da hat er natürlich einen Fortschritt gemacht. Also, äh, Dawn of the Dead ist mit Sicherheit der Beste und Day of the Dead ist ja sozusagen auch fast wie ein soziologisches Experiment, aber aber da passiert halt einfach nicht mehr, verglichen mit den heutigen Zombie-Standards.
0: Naja. Gut, ähm, George Romeo, äh, halb inspirierendes, halb trauriges Thema. ähm, Resident Evil Afterlife. ähm, Sieht gut aus, hält narrativ nicht zusammen, äh, auch so wenig Liebe in diesem Film für, für, für die Figuren. Also du hast da diese generischen, wie von so einem Zufallsgenerator äh, erstellten Nebencharaktere, die dann irgendwie gefressen werden und dann sind die weg und dann spricht auch keiner mehr über die. Keiner beweint sie, niemand vermisst sie. Die hatten auch nie wirklich eine Funktion, außer gefressen oder zu werden oder zu verschwinden. Mhm. Das ist lieblos. In einem guten Horrorfilm würde ich argumentieren, machst du dir Sorgen um deine Charaktere. Du machst dir Sorgen. Du, du, du empfindest einen Verlust, wenn jemand stirbt oder gefressen oder geschnappt wird oder was auch immer. Das tust du hier absolut niemals jemals. Und du machst dir natürlich auch nie Sorgen um Miller Jovovic, Du weißt, dass sie in Resident Evil 5 auf jeden Fall wieder auftaucht. Ähm, naja... Das war der Fall hiermit. Ich habe übrigens zu meiner Tochter äh, zwei Tanzfilme in 3D gesehen, und zwar Street Dance 3D, was ein englischer Film ist, was mit dem Avatar-Equipment gedreht wurde, soweit ich weiß, und Step Up 3D, was leider sowas ist wie ein Nike-Werbespot. Äh, aber beide Filme haben entzückende Tanzszenen und ja, Man kann es doch ruhig sagen, Nike macht Top-Produkte zu fairen
2: Preisen. Äh, was? was ein paar Schuhe? 250 Euro? Nein, Nike wirklich, es gibt äh, nachgewiesenermaßen, es ist echt hart, Puma äh, hat die Politik, äh, dass keines der Produkte im Laden, in der Herstellung mehr als 1% des Ladenkreises kosten darf, offizielle Puma-Politik und ein paar Adidas-Turnschuhe, was die 150 Euro hier im Laden kosten, kosten halt in der Herstellung inklusive hierher schippen 50 Cent. Das ist eine harte Wahrheit und bei Nike wird es nicht viel anders aussehen, abgesehen davon, dass vielleicht noch ein paar kleine Kinder ihre Hände dran hatten.
0: Naja, und dass alle eure super hippen Sportsneaker mit kleinen chinesischen Kindertränen getränkt sind. Wenn ihr damit leben könnt? Ich kann. <lacht> noch, noch, bis, 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 bis mir jemand die schlimmen Bilder zeigt. und ja ja. Aber bis dahin kann ich doch träumen und glauben, dass es glückliche Kühe waren, die meine Puma-Sneaker gemacht haben. Ich, ähm, naja, du, du, du kaufst dir immer, du bist sowas wie ein Sneaker-Fanboy, oder? Ein bisschen. Ein bisschen. Aber ähm, wie gesagt,
2: ich, ich bin auch echt gut darin, wie wir alle, wenn es darum geht, Produkte zu kaufen, ihre Herstellungsbedingungen bisweilen auszublenden. Also, sonst kann man doch irgendwie in keine HM-Filiale, in keinen in kein Schnellimbiss, in kein, keinen Döner oder irgendwas gehen. Wenn man sich sozusagen. Warum, warum, warum macht irgendwie. Denk doch mal darüber nach, wie Fleisch hergestellt wird, da kommen noch keine guten Bilder bei. Denk doch darüber nach, wie mhm. deine Turnschuhe hergestellt werden, du siehst doch keine glücklicheren Arbeiterinnen, die irgendwie den Nike-Swift
0: ich find, aufkleben. Ich ehrlich gesagt, äh, Obst von Bäumen reißen und das Matschen sieht auch nicht so gut aus. Aber vielleicht ist es ein bisschen weniger invasiv als ähm, äh, ein, ein Bolzenschussgerät in der Schlachthalle. Aber oh, Echt?
2: Äh, der, der Onkel meiner Ex-Freundin war Fructaria. Der ist
0: und ist an Krebs gestorben. Natürlich, und, weil, ah. das total unges- weil das total ungesund <lacht> ist. Ja. Und seine, ich kenne veganer seine Vor- Kinder, die sehen so mickrig aus, die sind ein Kopf kleiner als vergleichbar Seine, drei seine, seine als
2: vorletzten als Worte waren: oh, Ich habe in meinem Leben wohl doch zu wenig Sachen außerhalb von Rohkost gegessen.
0: Ja, wahrscheinlich. Zu viel gesündigt. Und dann, ähm, naja. Die Sache ist, der, ist, dass das Rohkost. Rohkost ist so verkeimt, ihr müsst doch jetzt Zeug kochen, meine Güte. Am Ende hat er halt wirklich nur noch das Zeug gegessen, was echt von den Bäumen abgefallen ist. Das wow. ist totaler Müll, das ist voller Bakterien und Keime. Ihr müsst, ihr müsst Dinge kochen. Ja, ah, meine Güte, ihr müsst das... Ah, Himmel, Leute, sind solche Idioten. Allein schon dieses, oh, alles was im Supermarkt abgepackt ist, ist schlecht. Nein, es hat intensive äh, Tests durchlaufen. Es ist nicht verkeimt, was schon mal echt ein Vorteil ist. Meine Güte, Leute, sind so naiv. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, äh, Step Up 3D ist ein unangenehmer Nike-Werbespot. Trotzdem sind wundervolle Tanzszenen drin. Und Tanzfilme, ich wünschte, Tanzfilme würden zurückkommen im großen Stil. Und meiner Tochter gucke ich jetzt öfter mal Musicals, äh, äh, Filme, Fred Astaire-Filme, oder, weiß ich nicht, mal Phil Lady und so, und äh, sie guckt das so gern und es ist so schön. Kann es nicht sein, dass Tanzfilme
2: schon lange zurück sind im großen Stil, dass nur die Zielgruppe unterhalb deiner Wahrnehmung liegt, weil es meistens um Mädchen bis Mitte 20 geht? Also, ja, ja, das ja, ist du durchaus wahr. Ist sicher,
0: es, 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 es mhm. gibt ja so also äh, diese, diese Parodie namens Dance Movie. Äh, <lacht> aber es gibt relativ wenige und es gibt relativ wenige mit so großen Tanzszenen. Und ich finde, 3D ist perfekt für Tanzfilme. Äh, in, in, in Step Up 3D gibt es eine wundervolle Szene, die in einem durchgehenden äh, Kameraschuss äh, aufgenommen wurde, äh, die so eine Art Hommage an alte Aster und Rogers Filme okay. ist, wo... Die, dass das junge Paar so an so einen Eiswagen kommt, der hat so einen, über so einen Lautsprecher oh. hat, der Swing musik spielt. Dann gibt der Junge ihm äh, einen Dollar und, drehen Sie doch mal die Musik laut. Dann hört man so laut diese Swing musik und dann tanzen sie dazu drei Minuten lang über die New Yorker Straßen. Wundervoll, so eine Szene gab es im Kino nicht mehr seit 40 Jahren oder sowas. Äh, 14, 30 Jahren, keine Ahnung, auf jeden Fall ist das wirklich lange her und... Ähm, das war schön, im Kino zu sehen auf 3D. So ein seltener Genuss. Dafür musste man dann dieses doofe Nike-Branding ertragen. Oh, ich ich habe diesen... Ich, ich, das schäme ich echt ein bisschen.
2: Ich habe This Is It gesehen. das ist It? Auch, den Michael Jackson-Film, der ja auch von diesem Kenny... Hm, äh, Ortega. Die, Ortega ge, gemacht wurde, der Choreograf für eine super ganze Menge dieser ist.
0: Super Choreograf. Und ich fand den Film ganz gut. Ja. Ich fand den Film ganz gut. Ich habe This Is It nicht gesehen. Äh, wieso war der so toll? Ähm... Um, es ist
2: einfach eine, eine, eine also es fängt natürlich ein bisschen zu dick an es beginnt mit Tänzern die davon erzählen dass es, dass es ähm, ihr ganzes Leben lang der Traum gewesen ist bei einer Show mit Michael dabei zu sein aber zu sehen mit welcher Professionalität und mit welchem mit welchem Timing und welchem Gespür diese Show gebaut wird und auch auch du, Michael Jackson hat einfach ein unglaubliches Gefühl für Rhythmus und für mhm. Feinheiten und greift in, in, in Prozesse an, du, du merkst einfach, der Typ ist wirklich, abgesehen davon, dass er eine pädophile Drecksau wahrscheinlich war, ein Entertainer vor also Gott, der, der, der ist einfach begnadet, was, 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 wenn es darum geht, Feinheiten aus einer Choreografie herauszuarbeiten, Sachen zu verfeinern irgendwie, Sachen im Rhythmus zu geben, so das, das ist einfach dem bei der Arbeit zu zuzusehen, das ist einfach bemerkenswert und bewundernswert auf eine mhm. Art und Weise. Mhm. Man kann von Michael Jackson halten und denken, was man will, aber... Realistisch aber
0: gesehen, uh, mindestens 80% von allem, was wir Weltkulturen nennen, ist von Homosexuellen oder Pädophilen erstellt worden. Insofern habe ich kein Problem mit Michael Jackson. Ich, ich Naja gut, ich muss sagen, dass meine, mein, Pädophil- meine Erfahrung bei ihm war auch Pädophil- nicht so schlimm Nächste und Pädophil so. War. Oh, Bernd, komm doch mit in mein Schlafzimmer. <lacht> uh, oh, hoch ich habe nur einen Schlafanzug. Macht doch nichts, brauchen wir doch nicht, ne? Huch, auch dein Bett wird gerade gemacht, dann komm doch mit in mein Bett und so. Ich fand das aber nicht schlimm. Ich fand das schön mal den echten Michael kennenzulernen. Ja, der ja, war ja auch... Fühlt er, war, er, war er ja.
1: dich vor, wenn du, wenn du Kind bist und mhm. Michael Jackson besucht und mhm. der seine Nase nicht auf hat. Das ist doch wohl das Gruseligste, was du dir vorstellen kannst. Alter, echt
2: so seine Nase abnehmbar? Abnehmbar? Vielleicht hat er noch so eine, so oh eine so Groucho Marx und so eine Penisprothese ja, als der hat Nase gehabt. Er zwei
1: Löcher hier. Ist das wahr?
0: Ja. Das ist ich hab,
2: ja grauenhaft. Ich habe gerade so einen Themenabend gesehen, vor drei Jahren, also als Michael Jackson noch gelebt hat, in Anführungszeichen, mhm. ähm, gab es eine Auktion in Las Vegas, bei der das ganze Jacko-Inventar aus den 80ern und 90ern versteigert wurde. Und niemand wollte davon irgendwas kaufen. Jetzt mhm. geht das alles für Millionen Dollar weg. Ähm, mhm. Weil der Typ halt verstorben müssen und auf einmal eine Ikone ist und hat uns alle so inspiriert und nat- natürlich war der Typ ein scheiß Einfluss auf Popkultur und das, was Tanzvideos und Hip-Hop und die ganzen Styles irgendwie so videotechnisch heute ausmachen, aber hey hm.
0: naja, also wollen, wir, wollen wir pädophile Drecksauen und Guido Westerwelle verehren? Nein. Sekunde, ich finde das, du bist echt ein bisschen harsch mit den pädophilen Drecksauen. Also, das überleg dir nochmal. Ähm äh, f- Uh, ähm, naja, okay. Also, das ist dann guck, wenn du das meinst, dass das, wo ich leere, ist, guck ich mir
2: dann auch nochmal. Ich finde den gut. Du könntest noch, ich weiß, du arbeitest auch lang und hart an deinen Choreografien für die Show <lacht> und so, aber ich glaube, da kannst du noch so ein paar Moves und so ein paar Kann Feinheiten,
0: gerade wenn es darum geht, die Tänzer zu instruieren. Also, mein explosiver athletischer Stil, <lacht> ja. Viele Leute beneiden mich. Ähm, <lacht> um, ähm, um, um. nein, ich bin eher so ein Hachin Kelly-Typ, so der tanzende Jedermann. ähm, um, Jedenfalls diese Tanzfilme waren hervorragend. In Street Dance 3D, dem englischen Film, geht es darum, dass äh, kla- klassische Balletttänzer und Breakdancer sich näher kommen und verlieben und ihren Stil fusionieren, was visuell reizvoll ist. London ist visuell reizvoll in diesem Film. In Step Up äh, 3D spielt in New York. In New York ist sehr reizvoll. Es gibt bunte Bälle, die auf die Kamera äh, zufliegen und so. Wirklich, und alles wurde gedacht, um 3D zu bedienen. Und teilweise hervorragende Tanzszenen. Es hat Riesenspaß gemacht, aber äh, die eigentliche Sensation war natürlich Toy Story 3D. Ähm, Toy Story war schon immer toll ähm, und Toy Gab, Story 3D...
2: Gab es an der Kinokasse diesen Moment Shrek 4 oder Toy Story 3D? Nein,
0: ich war komplett desinteressiert an Shrek 4, weil Shrek 3 so mies war. Shrek 3 war mies. Das und stimmt. Shrek 2 genau genommen eigentlich auch schon. Ich kenne Leute, die meinen, Shrek 2 wäre besser, ich fand ihn erträglich. Aber der erste war wirklich toll und dann wurde es immer so... Der zweite hat es nur noch auf die Gags angelegt. Aber oh. so war es ja auch ein bisschen
2: mit Ice Age 2 und 3, obwohl nicht so ex- so schlimm mhm. mit Shrek. Äh,
0: die Sache ist, dass Toy Story wirklich anders ist. Mir, beim letzten Teil ist mir wirklich aufgefallen, dass äh, ein Hauptthema von Toy Story ist wirklich Spiritualität und Glauben. Es, also die, die Figuren, die Spielzeugfiguren glauben an ihren Besitzer, Andy, das, Andy ist Gott für sie, meine Güte. Oder Andy ist das mhm. Schicksal oder das Leben für sie. Andy ist alles für sie. Und im, im dritten Teil sind sie halt in dieser großen Glaubenskrise, weil Andy sie nicht mehr braucht, weil Andy nicht mehr mit ihnen spielt. Sie kommen in äh, einen Kindergarten und denken, oh, das ist eine schöne... Ist, dieser Kindergarten ist praktisch wie das äh, Jenseits für sie. Ein, ein neues Leben oder, oder wie eine, eine, eine Wiedergeburt im buddhistischen Glauben. Äh, hat doch, glaube ich, irgendeinen so Namen, Sonnenaufgang oder äh, irgendeinen so spirituellen Wiedergeburtsnamen. Äh, Sunny, ich Tut mir leid, ich weiß nicht mehr. Vielleicht war das okay. auch, noch, auch ein falscher Eindruck von mir. Äh, und dann wird der Film sehr schnell, sehr actionreich und sehr lustig. Äh, der Kindergarten ist nicht das, was er zu sein scheint. Und sie müssen die Figuren müssen dort fliehen und dann wird es ein richtig toller Action-Gefängnisausbruchfilm fast so wie Chicken Run, Wenn Hennen rennen was im Grunde auch ein Gefängnisausbruchfilm war und, und ein Remake von Gesprengte Ketten Remake von Gesprengte Ketten das hast du hier viel du hast ähm, f- äh aber bei aber, aber sehr viel Drehs, die einfach nur mit Spielzeugfiguren und nur in einem Sp- äh, modernen Kindergarten möglich sind. Toy Story 3 ist so ein unglaublich beliebter Film, einer der bestbesprochenen Filme überhaupt äh, letztes Jahr. Äh, ich kann nur sagen, ich habe ihn wirklich geliebt. Exakt. Ich fand keinen Makel an ihm. Die Action stimmte, er war lustig. Äh, er war wirklich herzzerreißend. Du, hast also, du empfindest wirklich für ein paar virtuell animierte Plastikpuppen. Es gibt wirklich eine sehr ähm, rührende, bestürzende Szene, wo die äh, Figuren wirklich dem Fegefeuer gegenüberstehen. Äh, Das in 3D zu sehen auf einer großen Leinwand ist beeindruckend. Und wenn es dann später die äh, 3D-Fernseher gibt, die jeder hat, was noch nicht ganz klar ist, ob die Leute überhaupt kaufen werden, die Industrie ist sich immer noch unentscheidig ob es ein Flop wird oder nicht. 3D-Fernsehen, ja, Momentan ist es tatsächlich
2: so, es gibt ähm, DVD-Verkäufe brechen ein, Blu-Ray-Verkäufe fangen es ein Stück weit auf, brechen aber auch gerade schon wieder ein bisschen weg und die Industrie sagt jetzt, wir müssen massiv auf 3D drängen, damit es irgendwas gibt, was die äh, Einbrüche in den, in den DVD-Verkäufen kompensiert, die nicht mehr Blu-Ray kompensiert. Mhm. Also äh, man, man hofft jetzt, dass sozusagen Blu-Ray HD-Discs dann nicht so Ich habe persönlich das Gefühl, es ist ja echt oft so, dass wenn du den Leuten zu schnell zu viele Technologien aufdrängst, mhm. äh, irgendwas auf der Strecke bleibt. Ich meine, viele Leute gucken echt noch auf normalen SD-Fernsehern ja. ihr Programm und gucken, und gucken DVDs. Und jetzt sollen die Blu-Ray, jetzt sollen die HD-Fernseher haben und als nächstes auch schon 3D. Da muss, man, da muss man vielleicht... Vielleicht ist das sowas, was wie, wie Laserdisc in zehn Jahren nochmal richtig wiederkommt. Ja. Vielleicht setzt es sich auch durch. Aber die Zahlen sind bisher nicht so verheißungsvoll. Und ich habe ehrlich gesagt auch... Ich weiß mhm. nicht, aber, äh, ob, das, ob das sich im Kino lang, langfristig wirklich durchsetzen wird. Ich meine, jetzt haben die Kinos
0: echt eine Menge Geld in die Umrüstung in diese 3D-Projektoren gesteckt. Ähm Ein gut gemachter 3D-Film. Also ganz ehrlich, Toy Story äh, oder auch... Ähm na ja, ich meine, ab in 3D zu sehen, das war wundervoll. Also, ab ja. ist bestimmt auch toll in 2D, aber in 3D, ich würde ihn lieber in 3D sehen, weil in den meisten Action-Szenen, die du dich, an die du dich erinnern kannst, nimm der unsichtbare Dritte, die Szene mit dem Flugzeug, mhm. das würde ich gerne in 3D sehen. Du hast eine Idee von räumlicher Tiefe, du hast eine Idee von Abstand, von einer Entfernung, die mhm. überwunden wird, das ist fantastisch für 3D. Manche Sachen sind auf jeden Fall fantastisch für 3D, für
2: ganz normale Dialogszenen brauche ich diese Idee von räumlicher Tiefe und, und Abstand
0: nicht unbedingt. Woody Allen-Filme in 3D, was soll's, aber wenn du in irgendeiner... Oh, das Vor- würde ich mir wünschen, <lacht> be- den nächsten Woody allen film in 3D, bitte. Nur wenn, nur mit Scarlett Johansson... Er hat doch äh, immer extrem attraktive junge Frauen ja, hat er, warum nur? Also wenn ich ein Regisseur wäre und absolute Macht hätte auszuwählen, wenn ich wollte, würde ich nicht so viele attraktive junge Frauen auswählen. <lacht> Ähm, gut, vielleicht doch. Ähm, äh, äh, also Toy Story 3D wäre, es sind 2D wahrscheinlich auch fantastisch und es ist kein Problem, den zu genießen auf DVD, aber im Kino zu sehen mit, mit 3D die Schlüsselszenen, also sprich sprich die Schlussszene, wo die Figuren im Fegefeuer gegenüber sind, sprich einige von den Sprung Flucht-Action-Szenen kommen wirklich extrem gut in 3D und sind meiner Meinung nach den Aufschlag auch wert. Bestimmt äh,
2: nichts gegen Pixar und nichts gegen Toy Story 3D, obwohl ich den, obwohl ich den Film auch nicht gesehen habe. Ähm, hm. ich, äh, ich weiß gar nicht, womit habe ich meine Zeit verbracht. Ich glaube ich habe echt Serien... Du hast Filme geguckt. gedreht und Serien geguckt. Ja, ich habe eine ganze Menge Videos gedreht in den letzten Monaten, das befindet hm. ich auch.
0: Leider alle in 2D. Ähm, mhm. Wir haben kurz über ein 3D-Video nachgedacht. Verstehen Leute nicht besser? Ich meine, was ich nicht verstehe, ist, wieso 3D-Fernseher mit Brillen verkaufen, wo doch die Technologie äh, machbar ist, 3D ohne Brillen zu sehen? Da gab es schon die ersten Prototypen, ja, aber das ist wohl noch nicht Serienreif. ne? Ja, nicht finanzierbar
2: und nicht Serienreif und. Mhm. und ähm ja, das, das ist, glaube ich, auch so ein Problem, dass du dieses Early adapters ding hast, dass du, dass du unterschiedliche, dass unterschiedliche Hersteller die unterschiedliche Konzepte mit unterschiedlichen Brillen haben und niemand, niemand weiß, brauche ich jetzt meine Rot-Grün-Brille nur oder, oder kriege ich, krieg ich das richtige 3D? Ähm, Leute, Leute brauchen einfach eine Technologie und wenn, wenn's, wenn wirklich in jedem DVD-Player oder in jedem Blu-Ray-Player dieselbe und in jedem Fernseher dieselbe Standard-3D-Technik drin ist, dann hat es sich vielleicht am Markt etabliert, mhm. aber sonst ist es doch dasselbe wie bei HD, DVD und, und, und Blu-ray. Hm. So. Ähm, keine Ahnung. Bisher, bisher auch seltsames Schwi- Stillschweigen der Pornoindustrie zu 3D. Hm.
0: Naja, weil äh, Pornofilme nicht mehr in Kinos vertrieben werden normalerweise. Nein. Naja, das, stimm, das stimmt, aber,
2: aber, aber trotzdem, wenn es, sozusagen, wenn es sozusagen eine Technologie gibt, oder ein, ein Genre gibt es danach schreit, dreidimensional zu werben für den Betrachter, sind es doch Pornofilme. Also die Konsumenten, die Konsumenten sind doch wirklich daran interessiert. Also ich mhm. meine, dieses, dieses ganze Virtual Sex-Ding, was es gibt und so, das, das läuft doch alles darauf hinaus, dass, dass Leute offensichtlich eine möglichst in Anführungszeichen realistische Interaktion mit, mit ja. dem, was da auf der Leinwand ist. Du, du hast uns
0: allen aus der Seele gesprochen, Kai. <lacht> Nein. Also gut. Ich ich glaube, 3D bleibt. Es sieht einfach zu gut aus. Es macht zu viel Spaß. Äh, Kino wird es auf jeden Fall bleiben. ähm, Avatar 2 soll wahrscheinlich handeln von der Wasser- und Unterwasserwelt äh, dieses Planeten. Und ähm, ich bin da voll für. Ich glaube, der nächste Narnia-Teil kommt auch in 3D. Ähm, Das werde ich schauen. Äh, Wieder will ich. Aber ich werde es schauen. Ich freue mich auch wahnsinnig Michel Gondry hat gerade The Green
2: Hornet gemacht ja kommt auch in 3D verrückt fantastisch äh, Superheldenfilm ich habe die Trailer gesehen da sind Sachen bei die auch noch 3D schreien Da ja. habe ich auch total Bock drauf und vor allen Dingen habe ich Lust auf Michel Gondry ja den hätte ja eigentlich Kevin Smith machen sollen ursprünglich mal ganz am Anfang
0: aber, aber Kevin dann, Smith hm. wie wir alle wissen kann ich wirklich Filme machen nee aber er schreibt ganz gute Comics er, er schreibt hat, gute Comics er schreibt Green, lustige Green Dialoge
2: und ein gutes gutes, gutes ähm
0: hat er noch diverse Marvel Sachen, hat er geschrieben. Ja, äh, ähm, Kevin Smith macht gute Solo shows. Ich sag Kevin Smith ist der George W. Bush, der Filmindustrie ist. Ein total sympathischer Typ, der sobald er im Amt ist, inkompetent ist, okay, jetzt habe es gesagt. Okay, nein, ja, Clark, super und so. Aber Clark, 2, da sieht man noch wie. Ach, ich glaube, ich glaub, wir hatten die Kevin Smith-Diskussion schon mal. Ja, und ich, und ich, ich, ich bin nicht wirklich abgerückt davon. Und ähm. Ich stehe dazu, weil mir wurde gesagt, ich muss mehr dezidierte Meinungen vertreten. Das stimmt. Da, da haben wir das so recht. Ähm,
2: ja, ich weiß nicht, ob Kevin Smith auch pro Waterboarding ist, aber...
0: Also, ähm... Cop-Out ist wie Waterboarding, meine Güte. <lacht> Für die armen Zuschauer. Ich, okay, das war unser kleiner Rückblick. Ein Jahr 3D... Guantanamo getestet. Nee, du, vielleicht, solltest, vielleicht, du, solltest, du solltest. Vielleicht macht er echt seine Frage. Niemals, Tests. jemals, Kai, solltest du die Werbeslogans für deine eigenen Filme entwickeln. Da fragst du immer mich. Ist das klar? Der Mann, der Deutschlands Hallen füllt. Keine Ahnung. Gott Deutschlands kleine Hallen, die nicht so groß sind, füllt. <lacht> 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 ja. Ähm, ähm, okay. Das war übrigens mein Schlusswort. Du ähm, hast es vermasselt, du bist mir in die Parade gefahren. Macht aber nichts. mal? Ich setze abermals an. Das Bitte? war der kleine Rückblick der Flimmerfreunde. Oh. Im Vorgespräch hast du doch ungefähr fünf andere Filme genannt. Habe ich jetzt aber vergessen. Sag mal ein.
2: Ja, fällt mir auch nicht ein, weil du redest die ganze Zeit und vergesse ich halt auch das meiste. Aber Warum geht ihr nicht ins Kino? Warum erfüllt ihr eure Flimmer-Freunde-Pflicht? Weil wir andere Sachen gucken. Weil du, ihr arbeiten müsst. Lass, lass uns Freitags... Ja, das auch. Weil wir ein Leben haben. Aber, mhm. ähm, aber ich habe... Naja, egal.
1: Egal. Ist dann so. Ist dann so. Macht aber nichts. Ich werde von euch beiden nur als, äh, als argumentative Masse benutzt. Je nachdem, ja, aber dafür, wie ihr mich dafür, dafür, gerade braucht. Mal... Was du von ihr, du du Das Rechnen ist länger. doch
0: gar nicht wahr, Böck dich. <lacht> Ich finde das interessant.
1: Zu beobachten.
0: Ja, genau. Beobachte dich selbst, wie du bist. Du bist wie das Kind, bist. dass
2: wir Unterschied, äh, nacheinander wie Mama und Papa jeweils versuchen, auf ihre Seite zu ziehen. Aber du benutzt ja. das auch wie ein Kind manchmal. Ja, wirklich. Du manipulierst uns. Du manipulierst ja, mit, uns. mit deinen
0: großen, süßen Kulleraugen. Oder indem du so sagst, oh, mir geht's nicht so gut heute, ich bin krank. Und kaum sagst du das, dann kriegst du leckere Sachen gekauft. Du bist süß, Ben. Aber du bist krank, sehr krank. Deshalb darfst du nicht deine eigenen Entscheidungen treffen. Es wird dir auch gar nicht gefallen, frei zu sein. <lacht>